0: à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Nadia aujourd'hui est fatiguée de ces crises de couple. Je comprends, c'est tellement usant. Son compagnon et elle semblent régulièrement pris dans des disputes et se perdre pendant longtemps. Elle s'use et me demande « Nous sommes dans des crises à répétition, nous sommes usés. Quel est ton conseil ?» Cher Nadia, on va changer le narratif général. On va passer de « Ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » à « Ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup de crises ». Oui, c'est pour tous les couples pareils et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est ce que nous en faisons. La vie va nous proposer tellement d'expériences, tellement d'aventures. Certaines nous offriront des émotions agréables à traverser, d'autres nous proposeront des émotions désagréables à traverser. Parfois même, ces aventures nous trouveront comme sans ressources. Nos émotions sont là pour nous offrir des messages précis et spécifiques dans nos vies. Elles préparent nos corps à l'action, par l'activation physiologique notamment. Elles nous permettent d'éviter des dangers, de contourner ou d'affronter des obstacles, de créer du lien, de choisir et de réaliser nos aspirations, elles sont une véritable boussole intime et initient le mouvement de nous rapprocher de notre nature, de notre essence. Le hic est qu'à la place de les écouter, nous les agissons. Et c'est là que les dégâts commencent. Le couple est l'espace dans lequel nos émotions d'aujourd'hui, nos émotions du présent, vont percuter celles d'hier, celles du passé. Et former de grosses vagues. Le couple a ce devoir de créer une alliance, un engagement sacré, et se donner les mains très fort par en dessous, là où la mer profonde est calme, quand les grosses vagues commenceront de déferler. Parce qu'il y aura des vagues externes à la relation, des deuils, des problèmes financiers, le vieillissement, la maladie des proches, des challenges professionnels, des conflits amicaux, familiaux, des tracas administratifs, et j'en passe. La vie est une continuité de vagues à accueillir. Et il y aura les vagues internes, la naissance des enfants, l'éducation, toutes nos fluctuations de désir, de santé, de liens, nos différences, nos incompatibilités, nos cheminements personnels. Et surtout, surtout, il y aura nos vagues intimes de croissance, celles pour lesquelles nous nous sommes choisis, les vagues qui s'invitent au creux de notre relation pour nous amener à dépasser nos blessures d'enfance, à psychiatriser et retrouver notre pleine vitalité. Les vagues qui cherchent à nous rendre à nous-mêmes. Le couple nous met en danger de vie. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène, prend juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Mon mari et moi, nous étions concoctés une énorme crise avec beaucoup de talent. Nos angles aveugles, notre réactivité, nos blessures à vif après quelques années de vie commune. La lutte de pouvoir battait son plein à la maison. Nos brutus menaient la danse et l'espace sacré de notre relation ressemblait à un champ de mine, voire un champ de ruine. Nous avions beaucoup de douleur à sentir ce paradoxe. D'un côté, notre amour et notre attachement profond, notre responsabilité envers nos trois enfants, notre réel engagement réciproque, et de l'autre côté, l'impossibilité d'échanger sereinement, le désespoir du spectacle de nos engueulades et la peur d'avoir à nous séparer. Bref, comme la grande majorité des couples, comme vous Nadia, nous nous étions vraiment bien choisis pour appuyer l'un l'autre sur nos boutons rouges réciproques. Et c'était la fête des stratégies de survie. Nous n'avions pas encore appris comment passer du conflit à la croissance. Alors nous nous sommes mis en route. Nous avons quitté l'illusion que l'amour suffit, que nous allions pouvoir nous débrouiller seuls, et nous avons compris qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Grâce à une femme extraordinaire, Edith Schleifer, qui est devenue ma mentor et que j'honorerai jusqu'à la fin de ma vie, notre relation a pris un tournant incroyable. Et nous sommes devenus des chercheurs ensemble. Nous avons retrouvé une connexion vivante. Nous avons appris à nettoyer l'espace de notre relation et à reprendre la responsabilité de la beauté de ce que nous vivions. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fonder l'intelligence amoureuse. J'ai commencé à agglomérer ce que j'avais trouvé à droite, à gauche. Ça et ma créativité débordante, on fait le reste, une école pour le couple, pour apprendre à relationner. Parce que l'amour ne suffit pas. Nous avons été apprendre et nous avons créé des outils intelligents, précieux. Nous nous sommes reconnectés à la source de notre amour, mais avec une nouvelle maturité. Alors, après cette phase de crise, s'est ouverte une nouvelle phase lumineuse. Nous avons eu quelques mois légers, joyeux. Et nous avons pris cette grâce pour acquise. Et bing, quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le même cauchemar relationnel. Désespérés, découragés, ne sachant même plus vers qui nous tourner. Quelle leçon Les vagues ne vont jamais cesser. Cent fois sur le métier, nous allons remettre notre ouvrage. Love is a practice, l'amour est une pratique. C'est là que nous avons compris que nous ne pourrions jamais nous endormir sur nos lauriers. Alors depuis, vague après vague, crise après crise, nous nous asseyons avec nos outils et nos process, avec nos jeux de cartes, avec nos dialogues, et nous grandissons, et notre amour grandit. De longues périodes d'amour joyeux et habité s'émaillent, de moments où nous remettons l'ouvrage sur le métier, mais nos costumes de survie ne nous prennent plus en otage comme avant, ou de façon plus furtive. Et nous savons maintenant les désactiver. Le pacte de l'intelligence amoureuse est de savoir que ces vagues arriveront et de décider de ne se lâcher sous aucun prétexte ou de se rattraper aussi vite que possible. Le pacte de l'intelligence amoureuse, c'est de mettre de la conscience à deux et nous laisser transformer par notre relation. Le pacte de l'intelligence amoureuse, c'est de savoir que par moments, ce sera l'un plus que l'autre qui sera en mesure de tenir le cap. Et nous avons lâché la comptabilité. Un peut transformer le dos d'une façon si puissante. Des crises, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du chemin. Nos crises sont aussi le chemin. Ce n'est pas de tomber à l'eau qui nous noie, c'est de rester la tête sous l'eau trop longtemps. Ce n'est pas de tomber à l'eau qui nous noie, je répète, c'est de rester la tête sous l'eau trop longtemps. Alors, si tu as la tête sous l'eau, si vous avez la tête sous l'eau, je peux vous aider. Une relation parfaite n'a rien de parfait, jamais. Sa seule perfection, c'est que les deux êtres en lien ont décidé de ne pas lâcher, de revenir au lien, inlassablement, intentionnellement, en conscience, avec des outils. Le challenge est perpétuel. Si tu veux sortir des crises qui rétrécissent, qui menacent la relation, si tu veux apprendre à en faire une intimité, un partenariat encore plus tissé, je te propose une aventure initiatique, un chemin de thérapie du lien. Tu sais où me trouver. Je te propose ça aux amoureux de tous bords, un accompagnement unique à vivre en duo, en solo. C'est à nos amours, je ne pouvais pas l'appeler autrement. Allez viens, je t'accompagne, on va le changer ton monde. Ça commence par moi, ça commence par toi, ça commence par nous. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. branche toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose